0: Club des Poètes et vive la poésie
1: Homme libre toujours tu chériras la mer la mer est ton miroir tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa lame ton esprit n'est pas un gouffre moins amer Tu te plais à plonger au sein de ton image Tu l'embrasses des yeux et des bras Et ton cœur se distrait quelquefois Au bruit de cette plainte indomptable et sauvage Vous êtes tous les deux ténébreux et discrets homme. nul n'a sondé tes richesses intimes Mère, nul ne connaît le fond de tes abîmes Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets Et cependant voilà des siècles innombrables Que vous vous combattez sans pitié ni remords Tellement vous aimez le carnage et la mort Ô lutteurs éternels, ô frères implacables
0: le poème que vous venez d'écouter et que vous avez reconnu, c'est le poème de Charles Baudelaire, « L'homme et la mer », interprété par mon amie Priscille Derip. Et si nous avons choisi de commencer cette émission par ce poème de Baudelaire, c'est parce que la personne que je vais interviewer aujourd'hui, qui s'appelle Alice Ego, a passé toute son enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, sur un bateau, à faire le tour de la Terre. Et cette rencontre avec la mer quand elle était enfant L'a beaucoup impressionné, l'a beaucoup marqué. C'est quelque chose que l'on retrouve dans toute sa poésie, puisqu'elle est à la fois poète, écrivain aussi. Elle a écrit un roman récemment. On a publié un recueil de poèmes d'elle dans la collection du Club des Poètes. Et son roman s'intitule Minuit au bord du monde. Et alors maintenant, je vais demander à Alizé, qui est mon amie, si elle veut bien nous parler un petit peu de son itinéraire.
2: Euh, bah, avec plaisir. Bonjour Blaise. Bonjour tout le monde. Euh, bah, tu l'as assez bien résumé finalement, mais euh, bah, c'est ce que tu es, as dit. Euh, j'ai grandi euh, de mes 7 à 10 ans sur un voilier avec ma famille. On a fait un, un tour du monde, c'était un voyage familial. Euh, puis ensuite, on a accosté euh, par le port de Marseille. Euh, là, retour à la vie en France. Et puis, euh, après les études supérieures, un peu, un peu plus tard, une fois adulte, euh, j'ai voulu euh, faire un projet sur le processus de réconciliation dans les pays qui ont été en guerre. Et ma démarche à ce moment-là, c'était d'aller rencontrer des, des porteurs de paix, des acteurs de la société civile qui contribuent à, à recréer du lien entre les camps qui étaient ennemis il y a quelques années. Euh, et et bah, tu as
0: fait ça dans quelle région du monde, par exemple la... euh,
2: J'étais en Bosnie, euh, au Kosovo, en Irlande du Nord, euh, en Géorgie, et puis quelques années après au Rwanda aussi. Euh, donc ces projets-là, il y avait une approche documentaire à la base, donc ça faisait l'objet plutôt d'articles bah, et d'une expo photo. Et puis après, euh, ça s'est effectivement prolongé de façon plus émotionnelle et plus fictive à travers bah, des poèmes et puis à travers ce, ce roman dont tu as parlé.
0: Alors, euh, ce, je voudrais juste un éclaircissement. Ceux que tu appelles les porteurs de paix, sont des gens qui, euh, qui euh, portent la paix de quelle manière
2: Il ah, bah, y a plein de façons différentes, justement, euh, bah, pour donner des exemples... Euh, un exemple d'une personne que j'ai rencontrée qui est, dont, dont je parle beaucoup finalement indirectement dans le roman. Euh, à Mostar, il y, a, il y a une école qui s'appelle l'école de rock de Mostar, qui rassemble euh, des, des adolescents croates et bosniaques. Euh, dans le cadre d'une école de musique, de rock et le fondateur, euh, Oran Maslow, euh, était, euh, bah, a fait la guerre quand il était adolescent, euh, a eu une carrière de, de musicien international. Puis en plus, ensuite il est revenu euh, pour fonder euh, cette école de rock avec comme condition le fait que les participants acceptent la mixité de l'école euh, et on va dire qu'ils acceptaient parce que Oran est une figure assez inspirante et que bah, c'est chouette de pouvoir participer à une école de rock et c'était un des plus beaux projets que j'ai découvert parce que bah, via l'art et la musique justement, ça arrivait à créer du lien dans une ville comme Mostar où tout est encore très divisé où les centres commerciaux, les piscines, les écoles tout est fait pour chaque camp et où il y a très peu de mélange
0: Donc en fait tu as passé euh, toute ton enfance sur un bateau à voyager et puis ensuite tu as... Tu as pas être du tout perdu ce, cet amour du voyage, ce désir d'aller à la découverte et à la rencontre de personnes du monde entier. Euh, quand tu m'avais fait lire la première fois ton manuscrit qu'on a publié au Club des Poètes, j'avais eu un peu le sentiment que ton recueil de poèmes, c'était un petit peu comme un journal intime, en fait, où tu, euh, tu transmettais, justement, comme si tu faisais un monologue intérieur, en fait, et comme si c'était une sorte de, je sais pas comment dire, de réconfort dans ton itinéraire, c'est-à-dire que tu avais des moments où tu te recueillais, en quelque sorte, et où tu euh, posais sur le papier tes émotions, tes sentiments. Est-ce que c'est -ce est un peu ça qui...
2: -ce que... Oui, c'est un petit peu ça. Bah, c'est euh, un espèce de, de trop-plein à un moment, euh, euh, bah, quand tu vis des choses intenses ou que tu rencontres des personnes particulièrement euh, marquantes, euh, euh, c'est aussi une façon de garder un souvenir de moments de vie ou de moments un peu de grâce ou de moments difficiles euh, et puis par bah, exemple pendant le Covid j'ai écrit beaucoup de poèmes euh, où j'ai un peu euh, reconvoqué des vieux souvenirs notamment des souvenirs d'enfance euh, et c'était un peu ça pour écrire ces nouveaux poèmes euh, et à l'époque je ne pensais pas que c'était possible parce que bon, j'avais l'habitude d'écrire euh, sur le feu on va dire, euh, quand quelque chose se produisait le soir même j'avais envie d'écrire quelque chose et puis bah euh, voilà, Comme on avait le temps de, de ratisser à l'intérieur de soi pendant le Covid, euh, je me suis plus essayé à cet exercice-là.
0: Et le sentiment que j'avais un peu aussi en te lisant, c'était que, en fait, euh, par la force des choses, cette vie itinérante que tu t'es donnée euh, était un peu en quelque sorte décousue, et que peut-être elle te donnait un peu un sentiment de solitude. Par moments, je ne sais pas, hein, j'extrapole peut-être un peu, mais, et que donc euh, tu tissais des liens dans ta vie par l'intermédiaire de la poésie.
2: Bah, C'est vrai que quand on est un peu en mouvement tout le temps, euh, on, peut avoir, euh, on peut avoir des sentiments un peu de, de vertige. Après, j'ai quand même passé une part de ma vie euh, en tant que sédentaire euh, à Paris et puis vers Marseille. Euh, mais ces moments où on voyage et notamment un peu tout seul, euh, on peut avoir des vertiges. On se dit « mais qu qu'est-ce qu que je fais ici finalement euh, Quelle idée m'a pris euh, ?» Enfin, qu'est-ce qui m'a pris euh, <rire> d'aller tout seul au bout du monde où... Et, euh, et c'est une alternance des fois entre des moments de grâce très forts où, justement, on fait des très belles rencontres et on se dit « bah oui, vraiment, ça valait la peine ». Et puis d'autres où bah on se sent tout seul, euh, avant de ses amis, avant de sa famille et, et où, justement, la, la poésie est une, une bonne compagne dans ces moments-là aussi.
0: Alors là, nous sommes aussi avec, euh, avec Mado, qui est une amie très précieuse du Club des Poètes, qui… Euh à la particularité qu'elle aussi, dans sa vie, la poésie a été très importante depuis toujours, puisqu'elle a, euh, a connu la poésie à travers sa, sa mère, qui lui disait des poèmes euh, quand elle était toute petite, et qui, euh, depuis lors, euh, n'a cessé elle-même d'en apprendre. Elle connaît beaucoup, beaucoup de poèmes, et puis elle participe avec beaucoup de vitalité et d'ardeur à la, à la vie du club des poètes. Elle a appris euh, un poème de toi, et je voudrais qu'elle nous le dise maintenant.
3: Donc le, le poème s'appelle vivante et il a été euh, on peut le retrouver dans le dans, dans le recueil qui a été édité je t'écris pour le sel la lumière et la joie pour l'éclat du soleil sur l'écume de nos vies pour les chansons du large et l'espoir rugissant je t'écris pour la poésie je t'écris pour les brèches que nous allons ouvrir et pour tous les désirs qui nous soulèvent contre la houle. Je t'écris contre la tristesse et le renoncement. Je t'écris comme on creuse la mer sous la dérive. Je t'écris pour le temps qu'il nous reste et l'univers sans fin où tout se réinvente au-dessus des épaves et des marées changeantes. Je t'écris pour chercher d'autres façons de vivre. Je t'écris pour demain et l'amour d'aujourd'hui, pour te tenir la main quelle que soit la distance, pour amener la mer jusque sous ta fenêtre, et glisser sous tes doigts mille et un grains de sable.
0: Merci beaucoup Mado, vous aurez l'occasion de, de découvrir le talent de Mado euh, dans plusieurs de nos émissions, puisqu'elle euh, connaît tellement de poèmes qu'elle aura l'occasion de participer à beaucoup de sujets et de thèmes que nous allons aborder dans cette émission de poésie. J'aimerais beaucoup, si tu voulais bien, Alizé, que tu nous dises ton poème qui s'intitule « La neige du Kosovo ». D'accord.
2: Donc, euh, ce poème-là, c'est un poème euh, que j'ai écrit justement suite à ce voyage en, en Bosnie euh, et au Kosovo et dans les Balkans euh, en général. J'ai pris la première place laissée par le hasard. Qu'apporte le nom des villes que l'on ne retient pas et la couleur des champs qui passent. Les visages touchés par la mélancolie des grands espaces s'observent dans les vitres striées de mille cicatrices invisibles. Le ciel est aussi blanc qu'une feuille de cançon, où l'œil se repose ou dessine. Il me vient à rêver que ce train n'arrive jamais en gare. J'entends de nouveau le moteur d'un autocar fatigué qui sillonne les plaines enneigées de mosti les murs percés de maisons anonymes et les carcasses de voitures calcinées. Et nous poursuivons notre route le long du courant joyeux des rivières indifférentes, aux vies noyées. À l'aube, je redescends les pentes de Belgrade sous un ciel écorché, en poussant devant moi une valise trop lourde. La ville est engourdie dans son manteau de givre et je dois devancer le soleil pour attraper le premier train. Mille passants anonymes à chaque entrée en gare, mille adieux invisibles au delta des départs. Plus loin, je me revois à bord de ce taxi malhonnête, traversant à pleine vitesse une moitié du Kosovo, quitter ce pays pour un autre, où les champs de blé se ressemblent. À chaque départ, me voilà prête à livrer mon cœur à un lambeau de fenêtre, le stylo à la main. Jusqu'à cette arrivée, en pays inconnu, où la nuit chaotique nous balote sans façon jusqu'à notre chambre. Je voudrais que ce train n'arrive jamais en gare pour me perdre un peu plus sur les sentiers de mes souvenirs de voyage. J'ai perdu plus en cours de route que je n'ai jamais amassé. La buée du matin se dissout sur mes lèvres et l'étreinte de l'hiver me suit comme un amour qui m'aurait entièrement dépouillé.
0: Merci beaucoup pour cette, euh, cette introduction dans ton univers. Et comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, euh, je suis très sensible au fait que tu... Ce qui est pour moi une des choses les plus importantes en poésie, qu'on a vraiment le sentiment, quand, tu, quand on lit ce que tu écris ou quand on l'écoute, que tu nous ouvres en fait euh, tes appartements intérieurs, en quelque sorte, que tu nous invites euh, dans le cœur de tes expériences euh, les plus intimes et dans une forme de solitude dont René Dommal disait que euh, elle est la seule chose que nous ayons en commun. De ce point de vue-là, je pense que euh, ça illustre bien tout ce qui m'importe en ce qui concerne la poésie, c'est-à-dire cette faculté d'aller à la rencontre de quelqu'un dans ce qu'il a vraiment de plus particulier, tout en euh, sentant qu'à travers cette révélation qu'il nous fait, cette confidence plutôt qu'il nous fait de, de sa partie la plus intime, il arrive à rejoindre ce que nous-mêmes, nous avons de plus intime, et donc il fait appel à quelque chose qu'on pourrait dire être un universel humain. Alors on est aussi avec une amie qui s'appelle Mireille, euh, qui elle aussi fait partie euh, intégrante de la vie du club des poètes depuis quelques années, et euh, qui, à qui ça tient à cœur de soutenir la jeune poésie, et qui donc euh, prête souvent sa voix et son talent à des jeunes poètes qui fréquentent le club. Alors il y en a que vous découvrirez par la suite, comme par exemple notre amie Isadora, dont Mireille connaît aussi des poèmes. Mais là, elle va interpréter pour nous un poème d'Alice Ego. Rien ne presse,
4: rien ne presse vraiment. Je le vois désormais à la forme des vagues bercées par les courants qui enflent vers le large. Rien ne presse chez la graine, devenue baobab, aux rêves de géante et au ventre citerne. Rien ne presse, entre deux corps qui se souviennent et les regards qui brillent sur le quai de la gare. Rien ne presse dans les fragments de verre dont le vent fait des billes à offrir à la mer. Rien ne presse dans la blessure qui saigne sa douleur, dont les larmes séchées s'agrègent et se fissurent sous la peau violacée. Rien ne presse dans le souffle qui tombe au fond de la poitrine et les rêves qui remontent boire le sucre des vignes dans les désirs germés aux sources de la nuit et les promesses confiées à son plus vieil ami. Rien ne presse, rien ne presse vraiment. Si la vie est une poussière exilée du néant, que nos amours sont des éclairs sur des ciels trop grands, qu'une poignée de secondes emporte le présent, qu'importe, tant qu'elle est là, celle qui élague, celle qui se tait et porte nos silences sur un sentier discret. Celle qui ouvre le ciel de nulle part à plus loin, dessine le chemin du trou plein au papier, marche vers le soleil et sans cesse s'émerveille des yeux de l'étranger.
0: Tu nous as dit tout à l'heure, euh, Alizé, que... Pendant une partie de ta vie, donc, tu étais à la rencontre des porteurs de paix euh, dans ce monde qui malheureusement est si souvent, et on le voit bien dans l'actualité, sujet à la guerre ou au conflit. D'une certaine manière, c'est tout le sens de l'existence du Club des Poètes, c'est de porter à travers le partage de la parole poétique ce recours et ce retour à la fraternité qui est possible entre les êtres humains, mais que l'actualité semble tellement démentir si souvent. Moi, je m'aperçois très souvent, d'ailleurs, qu'au Club des Poètes, on, on reçoit des gens qui sont de toute sensibilité poétique, de toute origine, de toute religion, de toute sensibilité politique aussi, et qui, euh, certainement, dans beaucoup de contextes euh, autres que celui de la poésie, euh, seraient amenés à être dans des états de tension ou même de, ou même de brutalité, alors que, quand euh, ils sont euh, nimbés, baignés par la poésie, eh bien euh, ils rejoignent en fait en eux ce qu'ils ont de plus tourné vers la beauté et ça leur crée un point commun euh, très important. Il y a des amitiés qui se créent euh, euh, au club des poètes et puis plus généralement par la poésie à mon avis qui sont essentielles parce que justement les personnes se rencontrent dans quelque chose qui les émeut vraiment, qui est leur point de vulnérabilité qui est ce moment où ils s'ouvrent vraiment euh, euh, vers le monde et vers les autres. Euh, tu as rencontré euh, au Club des Poètes euh, une jeune poétesse que nous aimons beaucoup tous les deux et aussi bien sûr euh, Mado et Mireille et tous les amis du club. C'est Pauline Karasiova qui euh, euh, est ukrainienne et qui donc euh, a vécu euh, malheureusement euh, de plein fouet les tumultes qui se passent euh, à l'heure actuelle en Ukraine. Euh, J'aimerais que tu nous dises le poème qu'elle a écrit, où elle raconte un peu, où elle explique un peu pourquoi elle a désiré quitter sa terre natale. Et c'est aussi, je crois, et c'est ce qu'elle m'avait expliqué quand on en avait parlé, c'est aussi pour expliquer aux gens, qui, parce qu'il y a tout un discours sur l'immigration qui, qui résonne en ce moment, des choses comme ça, expliquer aux gens qu'est-ce que ça peut être de quitter son pays, parce que son pays est en guerre, pour euh, venir... Euh, dans un pays où personne ne vous connaît, où personne ne vous reconnaît, où vous êtes rarement accueilli. Et moi, je suis touché par le fait que souvent Pauline m'a dit, euh, c'est à travers euh, le lieu du Club des Poètes que je me suis senti un peu accueilli, que je me suis senti un peu à l'abri dans ce monde tellement brutal et violent. On t'écoute.
2: Que votre cœur se transforme en éclat, comme un obus tombé dans ma petite cour. J'ai échangé le pain noir contre le pain au chocolat. Les oiseaux d'alarme me brûle par leur amour. J'ai échangé un matin froid contre une brise du soir clandestin. Je me souviens de la rivière où on a dû croire avoir accompli un caprice de notre destin. J'ai échangé les anciens ghettos soviétiques contre les hauteurs haussmanniennes qui semblent être sans fin. J'ai changé les milliers de cigarettes gratuites contre un avenir qui n'est même pas certain. J'ai échangé mes journaux. J'ai changé tous mes livres, un soupir cyrillique contre un verre latin. Ce dernier me fait sortir au boulevard Saint-Germain lorsque la force n'est plus suffisante pour survivre. J'ai échangé mon manteau de fourrure et châle contre un imperméable mouillé et un pardon rigoureux. J'ai changé les visages des passants pâlissants contre les gueules des passagers du métro. Par ailleurs, échanger n'est guère une option crédible. Si un esprit agrandit parmi les forêts et les champs, trouver la lumière au bout du tunnel est possible si les rayons prennent leur source dans l'âme. Depuis 6000
0: ans, la guerre plaît au peuple querelleur et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Les conseils du ciel immense, du lys pur, du nid doré n'ôtent aucune démence du cœur de l'homme effaré. Les carnages, les victoires, voilà notre grand amour. Et les multitudes noires ont pour grelot le tambour. La gloire sous ses chimères et sous ses chars triomphants met toutes les pauvres mères et tous les petits-enfants. Notre bonheur effarouche, est farouche, c'est de dire allons, mourons. Et c'est d'avoir à la bouche la salive d'éclairons. L'acier lui, les bivouacs fument, pâle nous nous déchaînons. Les sombres âmes s'allument aux lumières des canons. Et cela, pour des altesses qui vous, à peine enterrées, se feront des politesses pendant que vous pourrirez, et que dans le champ finesse, les chacals et les oiseaux hideux iront voir s'il reste de la chair après vos os. Aucun peuple ne tolère qu'un autre vive à côté et l'on souffle la colère dans notre imbécilité. C'est un russe égorge à somme, un croate feu roulant. C'est juste pourquoi cet homme avait-il un habit blanc. Celui-ci, je le supprime et m'en vais le cœur serein, puisqu'il a commis le crime de naître à droite du Rhin. Rosbach, Waterloo, vengeance L'homme, ivre d'un affreux bruit, n'a plus d'autre intelligence que le massacre et la nuit. On pourrait boire aux fontaines, prier dans l'ombre, à genoux, aimer, songer sous les chaînes, tuer son frère est plus doux. On se hache, on se harponne, on court par monts et par veaux. L'épouvante se cramponne du poing au crin des chevaux. Et l'aube est là, sur la plaine. Ah J'admire en vérité qu'on puisse avoir de la haine quand la louette a chanté. Ce poème, bien sûr, c'était un poème de Victor Hugo dont la petite histoire euh, veut que mon père, lorsqu'il l'avait euh, programmé euh, à, dans une de ses émissions à la télévision, à la radio, euh, donc c'était une émission à la radio, je crois bien, euh, eh bien on, on avait voulu lui la censurer parce que c'était en pleine guerre d'Algérie et, et que donc c'était une invitation à la paix. On va revenir maintenant à, à, au sujet qui a, comment dire, qui a irrigué le début de notre émission, c'est-à-dire, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit de la mer. Euh, J'aimerais que tu nous dises, puisque tu as vécu des moments si précieux pour toi euh, sur la mer, ce poème qu'elle t'a inspiré. On écoute Alizego.
2: Origine, je voudrais venir te voir, la mer, m'asseoir à tes côtés, effleurer de mes doigts la surface des années, te parler de toutes celles où je suis loin de toi, m'excuser des absences Devenir les mains vides et le cœur à rabord. Comme à ton habitude, tu laisseras sur mon front quelques baisers de sel, sans poser de questions. Le drap qu'il te suffit de déployer pour préparer ma chambre retombera sur le sable. Dans cette maison sans mur, au tapis de galets et aux rideaux d'embrun, oserais-je te dire que je ne suis là que de passage et qu'au bout de la grève, je rebrousserai chemin Le temps n'a pas de prise sur ta réalité, alors tu fredonneras les vieilles berceuses de nos premières veillées sous les étoiles. Ta voix ample et puissante qui protège et rassure comme elle fissure les digues à l'autre bout du monde. Je n'ai rien pris de toi, sauf cette façon de respirer, à force de chercher dans mes poumons le son d'un coquillage. Je ne suis plus cet enfant que tu peux baloter dans tes bras, faire rire et consoler d'une tendresse animale. Mes chevilles s'arrêtent là où repartent tes vagues. Par les villes et les champs, j'ai fait d'autres escales, cherché d'autres pays, chéri d'autres visages. C'est là-bas que je vis, près de toi que je viens retrouver l'évidence du mouvement. Je garde des marins le respect du grand large et une certaine idée du vent. Tu m'as apporté avant que je ne sache parler et l'odeur de ta peau toujours continue de m'appeler au bord de l'océan.
0: Merci beaucoup à Alice Ego. Je m'aperçois que les 28 minutes imparties à cette émission sont bien courtes pour euh, explorer une œuvre comme la tienne. J'espère qu'on aura l'occasion, bien sûr, de t'inviter de à nouveau. Et puis, j'espère aussi que tous nos auditeurs eh bien, euh, vont parler de cette émission autour d'eux, qu'ils vont la partager sur les réseaux sociaux, de sorte que ton œuvre euh, devienne, vienne au jour comme elle le mérite. Voilà. Merci beaucoup, et merci beaucoup, bien sûr, aussi, à Mado et à Mireille pour leur soutien.
2: Si je peux dire un mot, je pense que c'est aussi beaucoup grâce au Club des Poètes qui ah encourage si tellement la poésie et, et je trouve ça assez formidable en ce moment de voir autant de bah, personnes qui osent dire leurs poèmes et qui font des choses assez incroyables comme, bah, comme Pauline, par exemple, dont on a parlé. C'est
0: vrai, vrai, avec beaucoup de talent. C'était « Et vive la poésie », l'émission hebdomadaire du Club des Poètes et pour terminer, quelques mots du fondateur Jean-Pierre René.